0: 경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 오늘은 임금 피크제. 네. 야 이거 정말 뜨거운 감자인데요 그렇죠. 예 지난주 대법원이 합리적 이유 없이 연령만을 기준으로 적용된 임금피크제는 무효다 어~ 이게 지금 경영계 노동계 다 뭐~ 어~ 제각각 반응하고 있습니다. <웃음>
1: 예, 뭐, 사실, 뭐, 임금 피크제를 이번에 대법원 판결이라는 어떤 이슈가 있었기 때문에 음. 많은 분들이 다시 관심을 가지게 되긴 했습니다만, 뭐, 저희 쪽에서는 뭐, 그냥 늘 이슈였고요. 그렇죠. 늘 이걸 어떻게 저기 정리도 안 하고 계속 음. 미루기만 했느냐라고 하다가 이번에 한번 크게 이슈가 돼서 다시 한번 얘기할 수 있는 기회가 된것 같습니다. 먼저, 예. 임금 피크제라는 게왜 도입됐는지를 간단히 말씀드리면. 왜
0: 도입됐는가? 네. 예.
1: 일정 나이가 되고 나서도 인, 어, 인건비를 조금 조정해서라도 더 음. 다닐 수 있는 여러 가지 제도적인 틀을 만들기 위한 게 임금피크제라고 간단히 말씀드릴 수 있는데요. 예. 어, 이걸 이제 도입하게 된건 우리나라뿐만 아니라 외국에서도 초고령 사회에 진입하면서 어, 이 과정에서 나이 드신 분들을 활용해야 될 사회적인 어떤 뭐 환경이 있었고 그렇습니다. 이제 청년들은 없는데 어, 일할 사람은 누가 있냐 이런 게 하나 있었고요. 그다음 두 번째는 우리가 예상한 것보다 잔존 여명이 너무 길어지다 보니 그분들의 안락한 노후를 위해서도 필요하지 않겠느냐. 이런 것들에 의해서 도입이 된 거죠.
0: 그렇죠. 일본도 사실 고령자 고용제도라는 게 우리 임금피크제 같은 거잖아요
1: 맞습니다 예. 일본 거를 우리가 가장 많이 벤치마킹을 했고요 그렇죠. 유럽에서도 없는 예. 건 아니고 어 뭐라고 해야 되냐면 뭐 조정적 퇴직제도라고 해서 그러니까 원래 퇴직이 있는데 점진적 퇴직제도 예, 맞아요 예. 뭐 번역을 점진적 예. 조정적이라고도 하죠 예. 이게 유럽은 스웨덴에서 제일 먼저 시작했다가 예. 11개국 정도에서 수행을 하고 있어요 예. 그런데 우리가 하고 있는 임금피크제랑 똑같느냐라고 말하기에는 조금 다릅니다 왜냐하면 음. 국가마다 어떤 틀을 놓고 우리처럼 시행을 하는 게 아니라 굉장히 좀 폭이 넓어요. 방식이. 그렇군요. 예 그러다 보니까 그거는 딱 우리 임금피크제랑 똑같다. 이렇게 할 수는 없고요.
0: 일본은 고령자 고용제도. 사실 우리가 벤치마킹한 거는 일본 제도였던 것이고 이게 원래 취지는 고용 유지를 하면서도 그러면서도 호봉제니까 인건비는 좀 조정해야 되지 않나. 그 고용 호봉제라는 특징이 일본도 있고 한국도 있고 뭐 그렇지 않습니까?
1: 맞습니다. 네. 사실 호봉제라는 특징이 가장 큰이 임금 피크제를 논의하게 된 배경이 됐는데요. 네. 어, 그것 때문에 또 이제 뜨거운 감자가 됐는데 그렇죠. 우리나라랑 일본은 어떻게 보면 제조 강국으로서 음. 어, 공정 기술이라든가 현장에 계신 숙련공들을 기반으로 그동안 발 달해왔다라고 해도 과언이 아니거든요. 장인. 장인. 그러다 보니까 예전에 호봉제도라는 건 지극히 현장 부합성이 높았었어요. 예전에는. 음. 그래서 예전에는 진짜 저도 현장에 공단들 몇번 가보면 진짜 깜짝 놀랄만한 분들이 계시거든요. 이큰 파이프에 망치로 퉁퉁 몇번 치시더니 소리 들어보고 나서 야 라인 세워 망가졌다 하고 그냥 세워버리세요. 와그 소리만 듣고요. 정말 놀라울 일이죠.
0: 그러네요. 예, 그 다음에 예. 예를
1: 들어서 뿌리 산업이라고 해서 표면 처리, 어. 열처리, 주조 이런 걸 하시는 분들 같은 경우는. 예. 그냥 형광등 약간 뭐 푸른색 나는 형광등 밑에서 슬쩍 비춰보고 예. 이거는 표면 처리 잘못됐으니 다시 건 반품해 이런 식으로 그냥 우리는 육안으로 보기에는 큰 차이가 없어 보이는데
0: 그분들은 아시는 거죠. 그 물레동 그 세운상가 뭐 이런 데서 로버트 태권브이도 만들 수 있다. 뭐 이런 이야기.
1: <웃음> 아 옛날에 그랬죠 예, 진짜. 예, 옛날 그런 예, 이야기 했잖아요. 맞아요. 예, 예. 바로 이제 그분들이 워낙 이제 그 오랜 단년간의 경험과 이런 예. 걸 통해서 그런 경험을 경제에 이르셨, 이르셨다 보니 예. 예전에 호봉주도가 누구도 불평불만이 없었었죠. 그렇죠. 자, 그런데 지금은 세상이 바뀌었어요.
0: 사무직 노동자. 예, 예.
1: 사무직 노동자들이 있고 음. 그리고 예, 예전과 달리 같은 제품이라 하더라도 음. 그 예전 방식을 점점 고도화해서 만드는 게 아니라 완벽하게 다른 방식으로 그 제품을 만드는 경우가 많아요. 그렇죠. 예를 들어서 예. 선풍기 그러면 그 기계식 다이얼로 만들었는데 기계식 다이얼을 얼마나 망가지지 않게 만드느냐? 그런 거는 명장, 장인들이 하시는 일이지만, 음. 지금은 전자식으로 완전히 바뀌어버렸잖아요. 그렇죠. 그러니까 간단히 말씀드리면 이렇게 전혀 다른 방식으로 제품과 서비스를 제공하다 보니, 그 묵직하게 호봉 받는 분들이 기업 입장에선 부담이 되는 거예요 음. 그러다 보니 갑자기 이분들이 속절없이 퇴직을 하게 되니 어 이거는 안 되고 예. 그래서 조정을 해서라도 좀 보유를 해라라는 음. 게 하나 또 있고요 음. 그다음에 한 가지 또 다른 것은 이제 청년 일자리인데 예. 그 나이 드신 그 호봉 많이 받는 분들을 계속 그 옛날 연봉으로 계속 지급을 하다 보면 청년들을 뽑을 수 있는 인건비를 충당할 수 있는 여지가 없으니 음. 그분들은 일부 조정하고 남은 비용으로 청년들을 좀 뽑는데도 기여했으면 좋겠다. 뭐 이런 취지였어요. 네, 예. 자 그런데 맞아요. 맞 예. 여기서 이제 두 가지가 이제 문제인데 청년 고용. 예. 첫 번째는 앞에서 말씀드렸던 음. 이그 업종마다 이 특수성이 있기 때문에 이 임금 피크제를 거의 뭐 300인 이상, 300인 이하 이렇게만 구분해서 일괄적으로 몇 가지 룰을 가지고 적용하는 거는 맞지 않는다는 거예요. 음. 대표적으로 소프트웨어 분야 같은 경우. 이쪽 분야는 50년 된 분이 명장, 장인 이런 소리를 못 듣거든요. 그렇습니다. 어, 예를 들어서 우리가 옛날에 pc통신 시절 또는 인터넷 통신 시절에는 그냥 웹을 기반으로 하는 프로그램 언어와 음. 지금 앱을 기반으로 한 프로그램 언어는 전혀 달라요.
0: 그렇습니다. 그러니까
1: 예전에 뭐 흔히 말해서 싸이월드 이때 프로그램 개발자로 활동하신 분들은 지금 앱에서는 크게 효용 가치가 좀 떨어지는 게 사실이거든요. 예. 그런데도 이 고용 관련한 여러 제도 조달 입찰 제도가 잘못되다 보니 많은 인건비를 국가에 청구하기 위해서는 실제 실무에는 투여도 안 되는데 그 10년 15년 20년 차프로그램머입니다 이런 분을 넣어줘야 돼요. 그래야 아, 인건비 그렇구나. 수령을 더 많이 그렇구나. 할 수가 있게 되거든요. 예. 그러다 보니 일선에서는 이거에 대한 제도 조정을 해달라고 해서 지금 많이 개편은 됐지만 음. 이런 업종에서는 임금피크제라는 게 과연 어떤 의미가 있을까 고민이 되는 거죠.
0: 그러네요. 그리고 예. 반대로 음.
1: 디자인 분야라든가 아까 말씀드렸던 뿌리산업들. 음. 이, 이쪽 이 파트는 이제 60이 되면 아무도 못 보는 걸 보시고 음. 그리고 자신의 네임밸류 때문에 이게 누가 만든 거래라는 걸로 더큰 부가가치를 청구할 수 있어요. 그렇지. 예. 특히 디자인
0: 같은 경우는. 뭐. 그렇죠. 예.
1: 그런데 그런 분야에서 나이가 됐다고 라 해서 임금피크제를 적용한다. 이것도 전혀 안 맞는 거잖아요.
0: 그분 입장에서는 수십억 받을 수 있는 건데. 그렇죠. 예.
1: 나 때문에 이 돈을 받은 건데. 그렇죠. 이렇게 되는 거거든요. 아. 그러다 보니 몇 가지 이렇게 정년 보장형, 정년 연장형, 재고형형, 근로시간 단축형으로 어. 임금피크제를 일괄적으로 적용하려고 애를 썼던 방식이 현실부합성이 지금은 많이 떨어지는 거고요. 그다음 하나 또 음. 청년 일자리엔 그럼 기여했느냐. 예. OECD에서 말을 바꿨어요. 정확히 말씀드리면 음. 임금 피크제라는 이 방식과 관련된 것을 처음에 OECD 국가에서 OECD에서 음. 많은 OECD 국가에게 권고하는 보고서들이 많이 나왔거든요. 예. 그런데 OECD에서 가장 최근에 나온 보고서는 그동안 시행을 해본 국가들 쭉 백업을 봤더니 백업 데이터를 봤더니 청년 일자리 창출에는 기여를 못하더라.
0: 음. 그리고
1: 대신 장년층 고용 증진에는 우리나라 같은 경우는 0.8% 정도 증대된 걸로 효과가 있다라는 걸로 이제, 어, 귀결이 됐어요.
0: 0.8%? 네. 뭐,
1: 미비하죠. 예. 네. 자, 그래서 음. 이게 그럼 청년 일자리도 고용 증진에 기여를 못하고, 장년층에서도뭐큰 효과가 있다고 볼 수도 없는 이유가, 이건 사측 입장을 또 생각을 하셔야 돼요. 예. 예전에는 사측이, 야, 이 보직을 청년으로 대체하는가, 아니면 이 사람을 계속 쓰는 게 좋을까, 이 고민을 했었단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 인건비를 조정하면서 이 둘이 공존할 수 있는 걸 만들어 보자라는 게 어떻게 보면 임금 피크제의 가장 큰 취지인데. 그렇죠. 지금 사측은 전혀 다른 방식을 생각하고 있어요. 대부분의 제조 현장 같은 경우는 음. 자연 감소분이 생기면 즉 정년을 하거나 이직을 해서 나 그만두겠습니다라는 일이 생기면 신규 채용을 안 해요.
0: 그렇습니다. 예. 왜
1: 그러냐. 예. 스마트 팩토리라고 부르죠. 그렇죠. 이제는 사람이 하는 게 아니라 음. 그냥 기기나 센서나 어떤 공정자동화 기술로 충분히 대처할 수 있는 기술이 그렇습니다. 있는데 예. 내가 사람 뽑을 생각이 없는 거예요. 어. 그래서 OECD에서도 이런 맥락을 파악한 거죠. 어. 이 임금을 가지고 이 고용을 이 고용으로 대체한다 이런 게 아니라 음. 이제 회사들이 원하는 방식은 어 자동화로 바뀌었구나 이렇게 음. 생각하는 거죠. 예. 네. 슬프네요. 슬프죠. 듣,
0: 듣다 보니까 옛날에 네. 그 독립 영화 다큐멘터리 영화 오바마가 제작했다고 해서 유명했던 영화 있었잖아요. 아메리칸 팩토리인가 뭐 그런 게 있었는데 네. 그 미국 오하이오 공장에 중국 노동자들이 와서 노조를 만드는 과정에서 뭐 이제 미국 노동자들과 중국 노동자들이 막 싸우다가 영화의 결론은 로봇으로 대체하게 되는. 아. <웃음> 결국은 로봇으로 대체하게 되는 뭐 이런 영화였어요. 네. 이게 참 네. 정말
1: 중요한 말씀하셨어요. 음. 우린 현장에 계신 근로자분들, 노동자분들을 조금이라도 도, 돕고자 네. 뭐 재해와 관련된 여러 가지 추가적인 법규도 만들고 음. 임금피크제를 통해서 조금 더 우리가 이제 어 잔존 연명이 이렇게 길어진 상황에서 내 노하우가 더 활용될 수 있도록 임금피크제도 사실 그것 때문에 한 거잖아요. 그렇죠. 더 일할 수 있도록. 네. 그런 근데 실질적으로 이제 이런 것들을 대하게 되는 회사들의 입장에서는 이 국내 안을 얘기하는 게 아니에요. 해외도 음. 마찬가지예요. 아 이제 사람을 더욱 더 관리하고 사람을 채용하는 걸부담스럽게느 그렇습니다.
0: 거죠. 아 네. 이게 참안타깝죠니다아 이거 어떻게 해야 될까요? 참 노동계에서는 <웃음> 당장 이 판결 자체를 이제 해석을 네. 아 임금 피크제가 무효면 이제까지 못 받는. 월, 뭐, 월급이랄지, 이런 거를 받을 수 있는 거 아니냐, 뭐, 이렇게 이제 해석을 하면서 집단 소송이랄지, 뭐, 소송을 준비하고 있다, 이런 보도들이. 있거든요. 아 이건 당연한 거죠. 음. 왜냐하면
1: 나도 그동안 그, 그럼 그 내가 불이익을 당한 거네? 이런 인식을 심어준 것이고. 그렇죠. 그리고 실제 불이익을 당한 분들도 계세요. 무슨 어. 얘기냐 하면 임금피크제의 진정한 목적성은 인건비를 깎기 위한 용도로 활용하면 이건 안 되는 거거든요. 예. 그 사람이 어떻게든 더 다닐 수 있게 해 준다든가 음. 또한 가지 오해가 있으면 안 되는 게 정년 보장형이라는 걸 기억하셔야 되는데. 맞아요. 에. 원래. 정년이 회사에 있었는데 음. 이분은 정년까지 그 근속을 못할 가능성이 높은 분이었는데 음. 자 너에게 인건비를 깎아주면서 우리 회사가 제시하고 있는 정년까지는 달릴 수 있게 해 줄게. 이것도 되는 거예요. 그러니까 무조건 회사에서 정한 정년보다 더 다니도록 하는 게 인근피크제가 아니라 음. 정년보다 나는 일찍 퇴사를 할 가능성이 높았지만 음. 조정을 해서 정년은 우리 회사에서 보장하겠다. 이것도 가능한 거거든요. 그렇죠. 이건 오해하시면 안 됩니다. 하여튼 이 여러 가지 요소는 결국... 근로자가 회사에 더 재직할 수 있는 기회를 주겠다는 건데 그런 기회는안 주면서 임금 피크제를 활용해서 인건비만 깎는 회사 이런 회사 분명히 없다고 할수 없어요. 그냥
0: 그래. 그거는 잘못됐다는 게 이번 판결에 그렇죠.
1: 그런데 그런 비중이 과연 실제 우리가 지금 30인 이하에서 임금 피크제를 적용하고 있는 회사가 17% 정도 되는 거고, 그렇죠. 300아 30인이 아니라 300인요. 예. 그다음에 300인 이상인 경우에 47% 정도 돼요. 예. 그럼 이 숫자들 중에서 과연 음. 임금 피크제 본연의 목적을 활용하는 회사와 인건비만 깎으려 하는 회사의 비중이 얼마인지는 솔직히 아직 모르거든요. 그렇지. 잘못하면 진짜 줄 소송이 있을 수 있죠.
0: 결국은 역사와 문화가 참 크게 영향을 미치는 것 같은 사회적 합의가 필요할 것 같습니다. 결국은 성과급제 성과를 누가 어떻게 합리적으로 측정할 것인가. 그게 점든 늑든 그리고 이제 이게 연봉제랑 어떻게 기존의 연봉제랑 그 대체될 것인가 그 문제네.
1: 예 학계에서는 이런 표현을 써요. 노벨 경제학상은 있지만 노벨 경영학상은 없잖아요. 그런데 노벨 경영학상이 (웃음) 있으면 가장 마지막까지 지금 경영학자들이 해결 못하는 과제가 하나 있어요. 바로 급여 어떻게 주는 거와 승진 어떻게 하느냐예요. 쉽게 말씀드리면 맞아요. 맞아요. 예, 우리 낮은 직급에서 요구하는 탈렌트하고 음. 중간 직급에서 요구하는 탈렌트가 다르거든요. 예. 예를 들어서 낮은 직급에는 엑셀에서 숫자 하나하나 꼼꼼하게 하고 일정 관리 잘하고 이런 예. 걸 했다가 예. 중간 직급에서는 어떤 일이 생겼느냐. 이제는 그런 게 중요한 게 아니라 옆에 부서하고 이제 관리하고 조정. 바깥에서 대외 조정하고 뭐 이런 판단. 게 중요한데 예. 이건 엑셀 잘하는 사람이 이것도 잘한다는 보장이 없잖아요. 그렇지. 다른 재능이거든요. 그렇죠. 그런데 이 엑셀 잘하던 사람을 승진시켜 주고 월급도 더 줘야 되는 건데
0: 맞습니다. 중간
1: 직급에서 원하는 탈렌트는또 다르고 또 최상위 직급급 에서 원하는 비전 설정하고 이런 건또 다른 거거든요. 음. 그래서 이걸 어떻게 조정하느냐를 아직 아무도 못 풀고 있고요. 그럼 유럽은 우리나 일본은 호봉제도인데 음. 유럽은 직무 직능급제인데 그렇죠. 거기는 아무 문제 없느냐? 아니에요.
0: 그렇습니다. 네.
1: 예. 시간 없군요. 예. 네. 아,
0: 시간 시간 잠깐만 예. 말씀해 주세요. 예, 예를 들어서 예.
1: 같은 직무에는 같은 급여를 준다? 예. 이것도 좀 골치 아픈 게요. 맞습니다. 같은 골키퍼인데 프리미어리그 골키퍼랑 <웃음> 조기축구 골키퍼가 같은 직무로 같이 줄수가 없지. 그러니까 이게 쉬운 문제는 아니에요.
0: 그럴 아니. 수가 없지. 그런데 그 사람의 있거든. 능력을 단숨에 그렇게 평가를 한다는 것도 1, 2년 만에 평가를 한다는 것도 그것도 쉬운 문제가 아니에요. 그럼요. 이야. 예. 재밌네요. 예, 일단 지금까지 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강기사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다.